0: están, mi hermoso, querido y sensual Capital Humano? Es un gusto verlos por acá otra vez. Hoy tengo una, una entrevista y una plática muy interesante. La verdad, ya teníamos un rato que estamos planeando. Aparte van a ver que el momento en el que va a salir esta conversación va a ser un momento muy adecuado para el tema del que vamos a estar platicando. Hoy tengo el gusto de estar con Juan Manuel Bernal. El gusto Manuel, es mío. un ¿no, placer. encantado, de verdad. Un gusto tenerte por acá. Gracias Muchas por aceptar gracias. La, la, la invitación de la plática. Al contrario, gracias a ti. Pues bueno, revelando un poquito lo que vamos a estar platicando, Juan Manuel, eh, primero que nada, yo creo que para el, para el grupo al que nos estamos dirigiendo La gente que nos va a estar viendo Si no te importa, me gustaría que nos platicaras un poquito Sobre su trayectoria Obviamente has tenido unas películas y unas series increíbles De las cuales me declaro fan pero gracias nunca se sabe, siempre es el primer video de alguien Entonces vale la pena hacer
1: presentaciones Sí, bueno, pues soy un actor mexicano De... Yo creo que tengo unos 36, 37 años trabajando <risa> en esto Decía mi psiquiatra, si ya no lo haces si, no, si, si, si te sale mal, de todas maneras lo vas a hacer bien Porque ya son los años que llevas en esto este Estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México uh -huh. En el Centro Universitario de Teatro, en el CUT Soy egresado de la generación 87-91 <risa> Y bueno, tengo este en mi haber pues... La fortuna de haber nacido en el teatro y, y he hecho cine, he hecho televisión, no he hecho mucho radio y, bueno, ahora streamings, ¿no? Qué interesante. Y este... Y y muy afortunado, me considero
0: muy afortunado. Claro, y ver cómo se va adaptando también esa capacidad y ese talento a los diferentes formatos, ¿no? Y cómo se reivindican algunos talentos, se reinventan unos nuevos. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso? O sea, de pasar a las plataformas tradicionales y ahora las de streaming y demás, ¿cómo te tocó?
1: Para mí ha sido bien interesante porque siempre he sido alguien como muy inquieto eh, con respecto a, a mi quehacer como mm -hmm. actor. Eh, a pesar de que nací en el teatro Y digo que nací porque fue lo primero que hice Después de la escuela uh -huh. Este los, los contenidos, los textos Y sobre todo eh, Los formatos cambian Y eso me costó mucho trabajo entenderlo claro. Entender que la cámara cuando está aquí Este No es lo mismo que estar en un teatro En un espacio para mil personas O, o, 500, o 500 personas como público Este Y que te están viendo en vivo a, a, a por medio de una lente entonces para sí. mí ha sido bien, bien interesante, ha sido como una eterna tarea y, este, y un eterno aprendizaje eso, has, eso ha hecho yo creo que siga tan enamorado de lo que hago y que siga aprendido porque sí, sí hubo momentos en mi carrera o en, en momentos en la vida que que estaba aburrido de lo que hacía. Sí. Sobre todo cuando empecé a hacer mucha televisión. Mm. este Sentía que estaba haciendo lo mismo y que no me estaba significando ningún reto. Mm. Y este y bueno pues también en ese sentido me considero muy afortunado porque si puedo profundizar
0: sobre ese tema si me permites Manuel o sea te refieres más al tema de que tú crees que el formato ya te estaba produciendo ese sentimiento de aburrimiento o era más que a lo mejor los personajes no te identificabas con ello una suma de todas las cosas qué era lo que provocaba ese sentimiento de aburrimiento
1: el formato el formato el formato y también los contenidos mm. contenidos que de repente este bueno en las telenovelas se acostumbraba que este que se desarrolla el conflicto y el conflicto dura 180 capítulos, sí, ¿no? Claro. Entonces, <risa> este. Por ya, llegar a repetir, a repetir, a repetir, a repetir. Sí, y sí, sí. entonces <risa> se vuelve muy cansado. Claro. Y, y, y por eso hablo de, de este ser afortunado que he sido, porque siempre tenía como a la par la oportunidad de poderme ir al teatro y sí, experimentar sí. en textos profundos de a, autores este, que siempre soñé. A, con hacer uh -huh. y entonces podía estar haciendo un Stopper, un Tom Stoppard, o podía estar haciendo un Shakespeare, o podía estar haciendo un un Pinter y estar haciendo la telenovela del prime time de <risa> las nueve y media de la noche. No, claro. no quiero decir que con esto estoy despreciando un género y el otro, Absolutely. pero estoy siendo honesto, este. Esas cosas como que lo que movían era como mi interés, mi inquietud de querer, de querer seguirme formando mm. y creciendo como actor, ¿no? No nada más conformarme con que, este, tenía, este, pues resuelto mi parte económica como actor, ¿no? porque sí. también en ese sentido he sido muy afortunado siempre he vivido de esto yeah. y muchos de mis compañeros no, muchos de mis compañeros han tenido que hacer otras cosas para poder sobrevivir en la de carrera eso que les, tanto les
0: apasiona, ¿no? o sea realmente es un lujo poder vivir de esto sí. y, 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 y yo, yo obviamente creo que habla también como reflejo de tu mérito, el hecho de que estamos aquí platicando ahora de otro formato nuevo, ¿no? y, y pasando ahora al tema en específico me dijeron que están buscando tu cabeza
1: <risa> ¿sí? Por ahí anda, yo tengo unas pesadillotas tremendas, pero este todavía está aquí, así sí. que todavía puedo hablar. ¿Y nos, ¿Nos puedes contar un poquito de este nuevo proyecto? Claro que sí. La cabeza de Joaquín Murrieta nos trae de cabeza porque estamos muy enamorados del proyecto, muy orgullosos. Te quiero decir que eh, empezamos hablando de esto, de cuántos años llevo en esto. Y creo que fueron los años justos para que llegaran proyectos de esta sí. magnitud a mi vida. En, en la plenitud, creo, de, de con la edad, del entendimiento que te da mm. la, ra, la madurez también, hablando de filosofía. Claro. ¿no? Entonces, llega un Murrieta que es un personaje bastante complejo, un, un personaje mitad, mito, mitad realidad. No sabemos exactamente si es mito, si se cree que existió, de hecho, está en su registro en el, en el, en el ejército mexicano del siglo este, XIX. Se desarrolló, digamos que de los 1830, 40, 50, 50 es uh -huh. cuando en, sucede en la ficción nuestro, nuestra historia. Y es un personaje bastante complejo. Es un sí. ex militar eh, general que renuncia siendo congruente con el amor a la patria, uh -huh. porque él cree que que hay allí una tra una alta traición, ¿no? Una venta, una pérdida. Una pérdida exactamente de dos estados de una la mitad casi de nuestro del territorio, país, ¿no? Sí. Y entonces es congruente renuncia y se va del otro lado hmm. al a, de bandolero
0: la frontera a la a nueva la, frontera ¿no? a la
1: nueva frontera en esta fiebre del oro y eso es espe
0: específicamente hablando de ese primer tema que me gustaría tocar contigo es esta relación entre la pérdida y la historia ¿no? porque aquí parecen que hay dos pérdidas y dos historias en el sentido porque es una historia perdida uh -huh. eh, de, donde falta mucha información llenamos los agujeros de saber con fantasía sabes existe esta idea casi como de un realismo mágico de sucedieron los eventos pero la manera como contamos los eventos o hablamos sobre los eventos siempre tiene un poquito de nuestra cosecha por decirlo así y, a, y aparte una gran pérdida geográfica, como dices, no que es un momento muy doloroso para la historia mexicana de una derrota, de una derrota que no se habla tal cual como derrota. ¿Cómo, cómo, ¿Qué interpretación le das tú o cómo viviste tú ese sentimiento como mexicano de tocar esa parte de la historia mexicana?
1: Bueno, yo creo que nosotros lo traemos en la sangre implícito, ¿no? Mm. Desde que yo soy niño y que además también este, comparto esto con él porque eh, mi padre, digamos que... La mayor parte de su vida la vivió en, en Estados Unidos. Por uh -huh. lo tanto, sus hijos íbamos y veníamos entre Chicago y México. Y entonces tengo esta parte eh, muy clara de...
0: Muy consciente, ¿no? de, de muy esa Muy consciente
1: de, sí. de la frontera, pero sí. también sí. de mi mexicanidad. Totalmente. De mi, de mi mexicanidad desde quien soy. Uh -huh. Porque desde que llegué allá, a los nueve años, este, para los gringos o para los norteamericanos, Sí. O estadounidenses, mejor dicho, yo no era mexicano por ser rubio de ojos verdes. Claro. Este tu pronunciación del inglés también. Sí, o sea, a mis padres le decían que bien está aprendiendo a hablar el español. Y mi mamá decía: <risa> está aprendiendo a hablar inglés.
0: <risa> ¿Cómo sí, claro?
1: ¿No? Pero a la hora de en México me pasaba justo lo contrario. ¿no? por ser rubio y de ojos verdes y de venir de un barrio, este eh, también era señalado. ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, eh, justo en, esta, en este siglo XIX, en esta mexicanidad, en, este, en esta pérdida, en este brazo uh -huh. que pierden, del que él habla y de lo que no se repone, porque todo el, todo el tiempo lo vemos... Este, en contra de eso, es un antihéroe por eso este Murrieta. Sí. Entonces siento que, que mi capacidad de entendimiento hacia cómo abordar el personaje, yo sí. llevaba una ventaja sobre los demás en esta, México, esta mexicanidad sí. y que además había muchísimo de, de una historia personal con mi padre este, que me remitía... a. A, a saber que ese personaje era para mí mm. y que lo entendía mucho más de lo que pensaba. ¿En qué sentido? Si puedes a
0: lo mejor aprofundar un poco.
1: Mi padre fue pollero. Ah, mira. Mi padre fue pollero en los principios de los setentas. Esta es una historia obviamente escondida en la familia y que la <risa> tuve hasta que ya tenía uso de razón, decimos. Y entonces eh, tratar de entender todo lo que él tuvo que pasar para poder mantener a una familia que tenía entre México y que luego nos llevaba Estados Unidos sí. y que y, y, la necesidad de venir todo el tiempo a México sí. para vernos y que perdía los trabajos que tenía constantemente por venir a convivir con la familia ah. o de repente llevarnos, este lo identifico muchísimo con Murrieta. Qué interesante ¿no? este, Y además fue un hombre que, antihéroe también, que le cambió la vida a miles de mexicanos. Seguramente. Y te lo digo por, y te, lo voy a, te lo digo porque de grande. Cuando yo llegué a Chicago, muchísima gente que lo conoció me dijo, tu papá me cambió la vida. Sí. Y yo, ¿cómo que mi papá te cambió la vida? Sí. ¿Por qué? Cuando me contaban sus historias fue cuando me enteré este, de, de esta gran historia que tenía mi padre detrás.
0: De su labor, ¿no?
1: Y este y este personaje ahora sí que este, para mí es un gran homenaje a él. Seguramente. Desde todos los sentidos, porque si con alguien vi los westerns fue con él.
0: Totalmente. Entonces, no, y, y qué bonito digo, hay, hay varios temas que tocaste que me gustaría eh, dar como un, un doble clic y entrar un poquito más a profundidad, pero hablemos de esta historia como del antihéroe, ¿no? Porque exactamente en este periodo donde se, donde se lleva a cabo esta historia, por más que sea como un tipo de realismo mágico, que es normal para la manera como nos relacionamos con algunos periodos históricos donde exacto. no hay suficiente información, Ajá. lo que me parece bien interesante de hablar de los antihéroes es justo decir cuando se mueven las fronteras del lugar, las leyes también chocan, porque aquello que es la intención y el bienestar de un lado de la frontera, a lo mejor es la antítesis de lo que el otro lado de la frontera quiere por ende, el que es héroe de este lado es villano del otro, no entonces es, está bien interesante pensar en esta línea navaja que es la frontera y, y cómo se juega en ese eje el bien y el mal no pero el que es bueno de este lado es malo del otro y cuando cruza la frontera se voltea la moral no
1: claro, pero además si te fijas el que es bueno de este lado es malo del otro sí. pero desde el punto de vista de quién de quién, claro, ¿no? y para quién Ajá. porque entonces para nosotros de este lado decimos estos nos quitaron nuestro territorio. Totalmente. ¿No? Sí. Entonces ¿quiénes son los malos? Exactamente. ¿tú, a, ti, a ti te dijeron, hay un caso en, en, en nuestra historia que estamos contando de uno que le dijeron, no te preocupes tú vas a, este el territorio pasa a ser de nosotros y tú pasas a ser de nosotros en cuanto se arreglan las cosas le dijeron ah, no, no, excuse me, la tierrita es de nosotros, usted sí. lléguele, ¿no? ¿no? Sí,
0: no, y, y, y aparte, y algo que me encanta de esta serie y me parece muy relevante sobre todo porque, a ver, hay algo de cíclico en nuestra relación con la historia. O sea, los eventos históricos los eventos históricos tienden a repetirse, aunque sea simbólicamente o estructuralmente, ¿no? Y qué interesante que, aunque no sea exactamente en México lo que esté pasando, el problema territorial sigue siendo un gran problema geopolítico.
1: Sigue siendo al, hoy siglo XXI y seguirá sí. siendo el siglo XXII. Exactamente. Por eso es bien interesante tocar este tema desde Totalmente. el siglo XIX. Porque, uh, bueno, creo que la historia uh -huh. se cuenta... Hoy en el presente Pero necesitamos Revisar nuestro pasado Para entender el sí. presente Y para tratar Porque
0: sí, sí, no sí. lo
1: hemos logrado
0: Entenderlo Y mejorar y mejorarlo. Nuestro futuro Sí, exactamente ¿No? Sí, sí, sí 100% otro, otro detalle Específicamente hablando También de Ahora que estamos en historia Hablando de la temporalidad De esta época no, 1800, 1850 Y de la brutalidad Y la violencia Porque también Nosotros tendemos A romantizar Estos conflictos Y decir Bueno, sí Claro, ¿no? Pérdida de territorios Y demás Pero en momentos Sumamente brutales Y las armas que se y los métodos para el dominio de los otros o el dominio de los perdedores o el, el poder de los vencedores sobre los perdedores era realmente brutal y, y, y obviamente lo que está interesante aquí es que es algo que es muy tangible en
1: la serie también sí porque además la vida tiene otro sentido no claro. acordémonos que estamos hablando de, de pareciera que es poco no 200 sí. años atrás pero en la historia el, sí. el sentido de la vida eh, era otro totalmente ¿no? o sea el por el qué vivir. Hombre, el honor, sí, o sea, entender el honor, el honor en el siglo XXI, no sí. tiene nada que ver con el honor del siglo XIX, sí. ¿no? Es decir, por una, a lo mejor, hoy podríamos decir, por una mínima cosa, uh -huh. alguien es capaz de perder la vida.
0: Completamente, ¿no? Sí.
1: En este sentido, en este caos del siglo 21 uh
0: -huh.
1: no siento que sea tan distinto hmm. este es distinto como lo percibimos hoy estás sí, de acuerdo Sí, to totalmente por, pero cuando vemos estas series en donde también crecimos viendo, bueno los que crecimos viendo los westerns tú creciste viendo westerns este pareciera que era como muy natural no este hoy en día que por ejemplo una foto en tu instagram o en tu tiktok con un arma significa tanto, ¿no? O sea, sí. eh, yo me acuerdo que hice una obra en, eh, a, a, a principios del siglo XX, uh -huh. en el siglo, eh, del siglo XXI, yeah. es decir, hice una obra, una obra en, entre 1999 y el 2000 que yeah. se llamaba Popcorn, de Ben Elton que de lo que hablaba era precisamente de la violencia, de cómo mm. hoy en el siglo XXI se
0: manifiesta la violencia,
1: eh, se manifiesta la violencia. Claro. y entonces yo la, el, el programa de mano era yo romantizando con una pistola unos esta, esta, eran dos asesinos psicópatas que llegan a la, a, a la noche en la noche del Oscar a la casa de un director como digamos que era Tarantino, es decir, alguien que en sus películas fomenta la violencia, la violencia la brutalidad. y este, la brutalidad, y este, y cómo estos personajes que son violentos, este, van a, a la casa de él para demostrarle que ellos son violentos por las películas que vieron de él. Qué increíble. Ese, ese, sí. esa discusión existía en principios del siglo XXI. Sí. ¿No? Es, ¿De
0: es, quién genera la violencia? No, y es muy interesante la reflexión, porque realmente, la, o sea, el, el concepto histórico, y hay, hay filósofos que lo dicen muy tajantemente, no Lacan Ajá. decía que realmente nada se gana y nada se pierde, sino que simplemente cuando ganamos no entendemos lo que perdimos. Y, y pudiera decirse algo muy similar sobre la transformación de la manera como se manifiesta la violencia. Lo que, lo que me parece interesante es que, justo, no o sea, tratando de hacer un contexto histórico, en, en, en la serie, en 1850 y demás, vemos una brutalidad de otro tipo. La brutalidad que vemos hoy sigue siendo violenta, pero es otro tipo, está sublimada diferente, ¿no? Parece que tiene otras crees? capas. A mí me parece que se manifiesta de otras maneras. Por ejemplo, nunca habíamos tenido tantas enfermedades mentales, tanta ansiedad, tanto estrés, suicidios infantiles, ¿no? Que son cosas que en el 1850 eran impensables. ¿no? Exacto.
1: Pero en el 1850, digamos, sí. bueno, desde mi punto de vista, uh -huh. la violencia tenía que ver con el honor.
0: Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, y sí jugaba otro aquí, papel social
1: Completamente Sí, estoy de acuerdo ¿no? contigo uh -huh. Es decir, tú eres capaz de perder la vida porque Tu nombre, por el nombre de tu familia Exacto, sí, porque sí, sí. tú deshonraste por tu a mi familia Sí, por el amor ¿no? de una mujer Ajá, y, ajá. Sí, y, sí, y, sí. Y, o te metiste y quisiste abusar de la que estaba en la mesa Y entonces yo tengo el derecho de decirte sí. Eso no es se mi hace hermana, te mato. Es mi hermana y te mato Totalmente ¿no? Y no estoy justificando nada No, por supuesto sí, Pero sí creo que eh, la diferencia entre el siglo XXI y el siglo XIX es si no, nos, si no nos ubicamos en, en que esos personajes mm. no conocían el celular claro. no conocían no, no existía la televisión este eh, 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 su, su, manera su manera de vivir su forma de relacionarse y su forma de vivir sí. era Sí,
0: las relaciones de producción, eh, la, la accesibilidad a los otros, una conciencia histórica, una conciencia geográfica es completamente distinto, es casi imposible. Pero hay algo del personaje de Murieta que me gustaría platicar contigo que es su balanza moral en forma de diario no sé sus, sus notas no que, que eso me parece un toque sumamente bien construido el personaje que me gustó mucho que justo habla sobre estos estos matices de gris que tiene la moral en la historia no de y, y me parece muy bien me manejado parece interesante lo que estás como como la manera como él salda sus cuentas y por más que no sea un personaje neutralmente bueno puramente bueno sabes no es un ángel caído del cielo a lo mejor puedes tener aspectos de de villano o antagonista pero él tiene un tipo de balanza moral
1: y te fijas Ahorita que voy a hacer un, una, una comparación de lo que estabas diciendo de En este siglo XXI no hay sí. este, los, los, los suicidios, sí. este, tantas enfermedades mentales como antes Justo a mí me llama la atención que lo manejes porque esta fue una aportación mía hacia el personaje Que es su diálogo interior Ah, con monólogos. Con todo el tiempo está hablando con él mismo. Qué padre. Todo el tiempo se está perfeccionando. Eh, sí, y por, pero además también por el problema de una culpa que no sabe cómo sanarla, mm -hmm. ¿no? Porque él al final traiciona a su ejército, traiciona a sus hombres. Y lo que él quiere es sanar esa, esa traición. Y entonces, ¿cómo lo hace? Robando el oro para ir a dárselo a las viudas porque él se siente responsable de esos hombres que dejó en el ejército claro. cuando él decide desertar yo les estoy contando cosas que
0: no, pero obviamente lo interesante es cómo bien, se da,
1: me parece bien interesante que hagas esta, eh, esta eh, que hagamos en esta conversación esta, esta, esta no pues sí, es una analogía, ¿no? Ajá. el hombre del siglo XXI con el hombre del siglo XIX la manera, en cómo se comporta mm. a través de una sociedad en Totalmente. la que se desenvuelven
0: no, y, y y por, eso, o sea, por eso me gustó tanto el toque de hacer física su balanza moral, porque de alguna manera todo el mundo carga con ella, o sea uno tiende a pensar que, porque hago cosas buenas? De repente puedo pecar un poquito, pero si me porté mal, mañana me voy a portar extra bien, ¿sabes? Y constantemente nos parece que nosotros mismos llevamos un apunte en una libretita mental de las cosas que hemos hecho bien, que nos permiten de vez en cuando hacer cosas malas y la gente tiende a pensar que si hace una cosa bien tiene derecho a hacer una cosa mala también, ¿no? Y ese sesgo de balanza moral como comportamiento ético-psicológico sí. produce Produce obviamente una serie de resultados, ¿no? Después hay gente que, que a lo mejor trabaja para una empresa que contamina el océano y mata millones de pescados, pero dona un poco de dinero el fin de semana y se siente bien es consigo mismo. Bien. Entonces, aquí lo raro es pensar para ti y para el personaje que te tengo que interpretar cómo funciona esa balanza moral. O sea, ¿es equivalente
1: realmente la manera como él está resarciendo sus deudas? Yo creo que no. Yo creo que es mucho más su culpa. Mm. Este, y entonces en la manera en la que porque además esto no lo planeó, ¿no? Mm. Este, la manera en la que lo resuelve es en, en esa manera en, en la que el hombre está mucho más en contacto con su naturaleza mm. que el hombre del siglo XXI. Sí, completamente. ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que me parece interesante de indagar en el pasado de cómo el hombre del siglo XIX mm. resolvía su vida tan distinta a la de ahora. Es decir, era alguien que no prescindía más que de un caballo, de un jorongo y este y de la naturaleza es decir sí, y la ¿no? sí la, obviamente y el arma claro. pero el arma podía ser la pistola así la, como el, también podía ser cuchillo. una piedra sí. podía ser un cuchillo sí. eso sí pero siempre en contacto con el animal. O sea, es decir, con, mm. con los otros seres vivos de sí. la naturaleza. Este, este personaje está obsesionado con el zorro. Mm. El zorro que viene a ser como una analogía de... de Escabullidizo. El, ajá, ajá. Y que además, pero que además también es protector yeah. de, de, de su madriguera, de su madriguera y, de, sí. y de los seres que viven alrededor de su madriguera. Entonces, eh, me parece bien interesante esta manera en la que la serie aborda ...a este hombre del siglo XIX... Sí. ...porque somos producto... ...de
0: esos... ...de esas condiciones materiales... ...de esas condiciones... ...100% de acuerdo... ...y voy a aprovechar ¿No? que tocaste el, el tema del zorro... ...porque obviamente aquí hay algo... Eh, ...que hay como un común denominador... y ...yo te lo digo porque soy de Monterrey... ahí están las grutas de García... Mm -hmm. ...que dicen que es donde iba el, el general García... El, que, ...el enemigo de zorro en su momento... ...que cuenta la leyenda... Ajá. ...y hay, hay un vínculo muy interesante aquí... ...o sea, hay un común denominador en estos... ...antihéroes... ...que empiezan con estas figuras... Ajá. ...pero que la gente... ...o sea, fácilmente se podría hacer un hilo conductor... ...entre tu personaje... El zorro y después llevarlo incluso hasta Batman. O sea, no claro. están, no están nada, nada lejos. No. O sea, esa figura como el antihéroe que defiende a los subalternos y está al borde de la ley y aplica métodos que no son los aprobados por la ley para conseguir objetivos que pudieran verse como morales
1: al final, ¿no? Sí, me parece bien interesante la analogía que estás haciendo porque eh, me, me, me llevaste ahorita a una película que hice sobre, sobre Pancho Villa uh -huh. eh, con el maestro eh, eh, Casals uh -huh. que se llama Chico Grande y uh -huh. que es justo eh, una, la entrada del ejército norteamericano a territorio nacional buscando a Pancho Villa en donde uh -huh. hacen una masacre uh -huh. y, y la filosofía de la película al final lo que decía era el, que los mexicanos siempre nos conformamos con la venganza, pero esa venganza que es como alterna, eh, es decir, burlarnos del, del, ya, del ya, otro. Ya. No, no, no somos una actitud
0: cínica, ¿no? Así Con como... una
1: actitud cínica, pero, pero siempre con. Pero pero, pero terminamos conformándonos con humillarlo. Es ya. decir, en, en este. ¿Tal vez, tal vez con menos de lo que fuera justo. Con menos de la justicia. Ah. No nos conformamos con la justicia real. Y entonces por eso un personaje como. Qué importante. Eh, sí. Por eso un personaje como, como Murrieta Se vuelve un antihéroe sí. ¿Pero qué es lo que hace? Es, es decir, quitarles lo que le quitaron claro. Esa es su venganza Sí. Entonces, desde hoy, hombre del siglo XXI Yo digo, pues no era tan malo, ¿no? Sí. O sea, lo único que está haciendo es defenderse Y de de defender su honor sí. este, La dignidad que le quitaron ¿no? Y... Y lo que le pertenecía sí. Es decir, no está quitando, no está quitando de más este, La serie empieza no, no les voy a contar con
0: <ríe> Sí, vayan, vayan, vayan a ver porque aparte, digo, un pequeño paréntesis algo que me impactó mucho fueron los paisajes ¿no? o sea, la, la, estéticamente la, riqueza, la serie ¿no? está brutal, pero brutal sí. y me encanta también que rompe mucho con el estereotipo tradicional de que la gente piensa en México desde obras de alto valor de producción y piensa en filtro selfie ¿sabes? O sea, piensas en ese México árido áspero, hostil ¿no? y acá no, o sea, me parece que es una serie muy colorida en muchos sentidos, no solo en la exuberancia de la naturaleza, pero también en el propio cast, o sea, se nota mucho la diversidad y la belleza de, de esa región, de ese momento histórico, ¿no? Y, y ahora, o sea, quiero aprovechar ese segway. ...para que me platiques un poquito sobre tu grupo... ...sobre tu squad... ¿no? ...porque eh, tu personaje no hace esto solo... ...sino que tiene compañeros que lo acompañan en este caso... Y, y, ...y el rol que juega específicamente... ...el tema de la diversidad... ...y cómo esa diversidad refleja ese periodo histórico... ...que me parece además súper importante... ...para que la gente lo conozca. A mí me
1: parece muy interesante... ...sobre todo con lo que estamos viviendo hoy... ...en el siglo XXI... Mm. Eh, ...es un personaje que se maneja en solitario... ...pero que a lo largo de la vida... Mm. Eh, ...cuando nosotros empezamos a ver esta historia... Él, es, él ya es un hombre de cuarenta y tantos años sí. para el siglo XIX un hombre de cuarenta y tantos está años está en el final de su vida, sí. o sea yo ahorita ya estaría bien enterradito, <ríe> Qué bueno
0: que ¿No? estamos en el siglo XXI, bueno no, no, el siglo sí, XXI. Estás, estás
1: empezando el segundo Exacto. tiempo <risa> entonces él, él, él empieza a darse cuenta que ya es un hombre que le duele la espalda, que ya subirse al caballo y le seguir cuesta. peleando le cuesta y entonces en el camino se encuentra a la que yo digo que la adopta como una hija, mm. una hija la que le enseña todo lo que él aprendió a hacer y entonces hace una banda y el camino mismo que eso es, eso me parece bien interesante de la, de la de la historia el camino mismo va encontrándose con con, con seres extraordinarios en ese mundo claro. que se van encontrando para
0: seguir el camino. Y cada uno de ellos también con sus motivaciones, con sus formas. ¿no? Cada
1: uno con sus, con sus además con sus rollos personales. completamente ¿no? Con todo un pasado que trae. Sí. Entonces ahí encontramos a Ceris, en, encontramos a, a, este, a Raramuris, encontramos a una china, encontramos a un mexicano californiano, ¿no? Un padre irlandés. Un padre irlandés este, <risa> padre, <¿no>? que, también, <risa> padre, que también está huyendo. Entonces son personajes marginados sí. en este... Siglo XIX que, este, que están tratando de encontrarse Consigo mismos claro. en medio De otro personaje maravilloso Que es el desierto eh,
0: Justo es lo que te iba a decir, que de alguna manera eh, La adversidad produce estas subjetividades, ¿no? Como decir, cada uno de ellos transforma su obstáculo en su propósito.
1: Me encanta.
0: O sea, cada uno de ellos tiene una piedra en su camino, pero Ajá. esa piedra en su camino se vuelve un, un, un rasgo de personalidad determinante de ellos, ¿no? O sea, viene la sila la china que tiene la fiebre del oro, su familia, el heritaje y demás. O sea, me encanta
1: la manera como se resignifica esa dificultad, esa batalla, como, una, como un propósito. Y además, fíjate, hablando de esto también es bien interesante porque estamos otra vez tocando a la tragedia, ¿no? Sí. Son personajes, héroes o antihéroes, pero que van en contra de su destino, van tratando de encontrar su destino, pero van huyendo de su destino, sí. ¿no? Todos están tratando de... No saben a dónde van. Sí. este, eh, Están en, en, en... Digamos que si lo comparamos ahorita con el siglo XXI, podría ser de personajes que están tratando de encontrarse este pero no saben cuál es el destino final, sí. ¿no? Solo van este en contra de, de todo lo que se les va presentando para tratar de sobrevivir en un mundo
0: salvaje. Sí, claro. No, y donde incluso ellos también tendrán sus propios conflictos internos eventualmente, porque así pasa. Absolutamente. O sea, por más que puedan coexistir en un camino que parece llevarlos al mismo lugar, eventualmente también hay, hay roces, ¿no? Hay, hay un tema que me gustaría tocar contigo que me parece interesante cuando mencionabas sobre esta idea de eh, la manera como nosotros hacemos justicia con el pasado. O cómo, cómo se puede realmente superar un pasado de, de dolor, de pérdida, de trauma, ¿no? Hay, hay una película Que fue Que fue muy galardonada eh, Argentina En 1985 Así es Peliculón Brutal Sumamente bien actuada Sumamente bien dirigida Donde justo se habla Esto de La necesidad De buscar la justicia Para poder progresar Hacia adelante Si no hacemos nosotros eh, el proceso de la identidad mexicana, de la reivindicación histórica, del, ¿sabes? del entendimiento, la resignificación de esos procesos dolorosos, de pérdidas históricas, pues tal vez tampoco estamos listos para dar un paso hacia adelante. Mientras mantengamos tal vez esa postura cínica, burlona, pero que no se siente completamente injusticiada, pues a lo mejor tampoco estamos Seguiremos listos para superarlo. Seguimos con el rencor tatuado. Exactamente. Sí. Creo
1: que eso me parece bien interesante de la serie. Sí. Pero además también me parece bien interesante de, de de verla desde el punto de vista del mexicano, pero también desde nuestras propias pérdidas. Mm. ¿Cómo superamos una pérdida? Tenemos que, pasamos por diferentes procesos, ¿no? Claro. El duelo el duelo que el, el duelo no es más que el dolor cuando termina el duelo es cuando deja de dolerte es así de sencillo claro no se puede acelerar no se puede acelerar sí. no puedes este brincarlo no <risa> y es exactamente lo mismo que sucede con los personajes totalmente pero además también como sociedad como sociedad, tratar, como sociedad sí. y, y, y de, de tratar de entender nuestra identidad porque somos un pueblo este que a lo largo de la historia no olvidemos que somos un pueblo conquistado, venimos claro. de 500 claro. años de conquista, este, estas batallas que además pareciera que son contra nosotros mismos, ¿no? sí. o sea, no, no logramos todavía entender nuestra identidad nacional que somos de multicolores. Desde ahí empezar, sí, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, no logramos mestizos, entender. Somos ajá. mestizos, somos mezclas de todo tipo. Este, y hoy en el siglo XXI todavía nos estamos peleando con eso. Sí. Si con eso seguimos peleándonos, imagínate cómo vamos a presentarnos frente a los demás.
0: Como decías, tal vez hay algo del duelo que no hemos terminado de hacer bien. Por ende, no estamos dispuestos a superarlo tampoco. Y sabes que hay, hay una, un par de últimas preguntas y me gustaría hacer para no de aprovechar demasiado de tu tiempo. Eh, Nietzsche, que es un filósofo que me gusta mucho, tenía tres nociones sobre cómo, cómo podemos leer el tiempo, la historia. ¿no? Decía que la primera manera como nos podemos relacionar con la historia es la manera monumentalista. Que es, la historia es hermosa, preciosa, se tiene que respetar cómo fue y se tiene que idolatrar, ¿no? La lectura monumentalista uh -huh. de, la histórica, de la historia puede tener riesgos como, por ejemplo, eh, el autoritarismo, el, el, el resurgimiento del fascismo, ese tipo sí, de cosas sí, que sí, le dan sí, sí. demasiado valor histórico y también puede provocar movimientos reaccionarios, conservadores y demás. La segunda manera de leer la historia, según Nietzsche, son los anticuarios, que es decir, no, la historia ya pasó, la historia no se toca y, la se, historia queda como, se, y se queda atrás, como, como pieza de museo. Exacto. Nadie la toque, nadie la mueva, que se llene de polvo y se queda en el museo. La tercera manera de hablar sobre la historia, según Nietzsche, es la manera crítica de hablar sobre la historia, uh -huh. que es a medida que pasa el tiempo y a medida que nosotros entendemos nuevas situaciones, desarrollamos nuevas tecnologías, progresamos el lenguaje y la cultura y la, y la sociedad, volteamos a ver la historia. Y podemos contar la historia de otra manera No necesariamente transformarla por completo Pero sino reivindicarla, ¿no? Y aquí me gustaría platicar un poquito contigo Sobre el tono de realismo mágico que tiene la serie ¿No? Porque, o sea, no es una pieza Puramente bibliográfica Pero es una pieza que de alguna manera, sin querer Refleja mucho de cómo nos relacionamos con la historia Que es, llenamos el agujero de no saber Con <risa> leyendas
1: ¿No te parece hermosísimo
0: eso? Pero yo, yo soy mí... fan de Borges, o sea, yo Borges yo es de mis igual, escritores favoritos Yo ¿sí? igual, y, sí. y García
1: Márquez sí, Para sí, mí, sí, ¿no? sí, 100%. Rulfo, claro, en, crónica. en este lado. Entonces, yo creo que yo creo que eso es lo que distingue a Latinoamérica sí. de, del resto del mundo. El, el realismo mágico. No sé, no sé si esta capacidad de soñar este un mundo perfecto o imaginado <risa> desde el realismo mágico es lo que lo hace tan tan especial, mm. me llama la atención que, que van dos personas en hoy, que, que eres tú y, y otro periodista que me hablan de realismo mágico jamás me imaginé <risa> que, que nuestro murrieta lo vieran desde el realismo mágico, pero me fascina hay algo la idea no, es que no he visto el producto terminado, sí, yo solo algo. lo hice, todavía no lo veo.
0: Yo, yo lo vi y siento muchas notas y aparte y me encanta porque es una manera como de decir, hay formas de contar estas historias y estas historias valen la apenas ser recontadas por la manera como se cuentan, o sea, por ponerles un ángulo de acción, por agregarle tonos de violencia, por, ¿sabes?, poner diferentes regiones, diferentes géneros, eh, diferentes tipos de etnias. ¿Tú o crees sea, que cualquier latinoamericano, perdóname que te interrumpa, se va a identificar con nuestra serie? Es, es lo bonito, yo creo que sí. ¿Qué porque, porque porque no aparte, manches, sí, lo sí, y aparte se me hace muy chido porque, o sea, el latinoamericano es del realismo mágico. Somos. O sea, el, nuestro idioma romántico se presta para hacer eso. Nosotros le metemos de nuestra cosecha la historia. O sea, la historia... La historia es la historia más nuestra cosecha
1: Ahora te voy a sí. decir algo Lo que más complicado A mí me parece del, del realismo mágico Es cómo lo llevamos de la literatura
0: Claro a la, a la tele.
1: A la, a la, a la, a a el la séptimo arte.
0: Sí, digamos. totalmente.
1: Entre el cine a, la plataforma, y ¿no? a la plataforma. ¿Cómo llevarlo? Si nosotros, con lo que me estás diciendo, lo logramos con Murrieta, me doy por bien. servido <risa> ¿Por, ser bien. Me, ¿por sí. qué? Porque creo que a, a los latinoamericanos, como dijiste, nosotros se nos da, lo traemos en la sangre. Es como cuando los gringos les hablas de del, la comedia musical, pues la traen en las venas. Sí, sí, sí. Si nosotros logramos eso con Murrieta creo que tenemos un gran producto
0: sí la verdad es que sí digo voy a aprovechar un poco el cierre también para felicitarte por el trabajo por Muchas la actuación gracias. por la trayectoria también que ni se diga Muchas la verdad gracias. es que es un gusto ver cómo eh, estos grandes talentos nacionales como tú se logran eh, de alguna manera adaptar a los nuevos formatos y mantener también porque me parece muy noble y rescatable lo que están haciendo en contra de una tendencia de la uberbanalización y super aceleración del contenido no sí. que que algunas historias que digo tal vez no sean los 180 episodios de una novela uh -huh. pero requieren un tiempo para construir un personaje para que claro. te, te sientas empático con él, entiendas lo que lo motiva, lo que lo amenaza. Contar una historia. ¿eh? Claro, totalmente. O sea, poner el contexto, ver los paisajes, sentir el frío y el calor que él sentía. O sea, ese tipo de cosas no, no se logran en un medio tan, tan rápido, ¿no? Y me parece muy, muy adecuado el trabajo que están haciendo. ¿Algún pues último es. comentario que te gustaría hacer o alguna recomendación o un... ¿Qué mensaje dejarías para la gente que valga la pena que terminando este video se vayan a ver la serie?
1: Yo les dejaría el mensaje que en estos tiempos modernos, diría mi padre, este, eh, en que las cosas suceden tan rápido, se dieran la oportunidad de ver este, nuestra serie porque estoy seguro que se van a sorprender eh, y se van a sentir identificados y sobre todo también se van a sentir orgullosos hmm. de lo que estamos haciendo a nivel, a nivel creativo en, en nuestro país. Creo que la manera en la que podemos abordar este... Insisto, nuestro presente es tratar de entender nuestro pasado y hemos hablado en este, en este momento de eso. Eh, me parece muy interesante que, que las nuevas generaciones hmm. se den esa oportunidad de poder este echarse un clavado porque además... este tengo la fortuna de tener a muchos sobrinos, jóvenes, este, niños, y, y me doy cuenta que, este, que, que de verdad cuando algo les interesa, sí. no importa eh, nada de lo que esté pasando alrededor, se clavan, este, porque hay una necesidad de entender también su presente. Sí, y creo que esta es
0: una buena oportunidad para hacerlo. Gran gran mensaje. La verdad es que una, una de las cosas que me preocupa de, de la modernidad, como diría tu padre, uh -huh. es que cada vez vemos más... Eh, Obras de arte abstractas en edificios históricos, sí. en lugar de obras históricas en sí. edificios atemporales. ¿no? Sí. Es como que, pues, o sea, me gustaría pensar que nuestra historia nos, nos hizo quienes somos. O sea, aquello que sucedió de alguna manera nos constituye. ¿no? Nos o sea, conforma. negarlo es estar fuera del contacto con, sí. con aquello que nos produce como personas. Y también nos hace de alguna manera perder la responsabilidad de que lo que hacemos hoy produce el futuro. Sí. ¿No? Y
1: revisar el pasado para entender nuestro presente y, y mejorar nuestro futuro, sí. Si tiene que ver mucho con quién de dónde vengo, mm. con, con, en, con, con quién soy, qué claro. me conforma. Qué, qué, es decir, me pregunto. Ayer me estaba. Me, me fui a ver una película maravillosa de Martin McDonough, que, este, que está nominada ahorita al Oscar. ¿Cuál? Este. Spirit, eh, la isla ah, sí, no sé, the, de los la Isla. Bueno, the Banshee's of Inisherin. Uh -huh. sí. este, Buenísimo. Me preguntaba. Alguno de nosotros nos hemos preguntado qué hacían nuestros bisabuelos, o sea, cómo vivían nuestros bisabuelos, claro. nuestros abuelos, ¿no? Este, esta es una manera interesante de, de ver hacia el pasado, de divertirnos, porque aparte sí, claro. la serie está, increíble, sí, sí, está bien curada, sí, sí, sí. O sea, está muy es curada. una serie de aventuras, ¿no? Este, la, les platicaron cómo eran las de los vaqueros, aviéntense esta, pero sí. además. No estamos haciendo, no estamos sacando una reliquia no, no. del suelo y desempolvándola y diciendo, este es el pasado. No, estamos dándole una interpretación en el siglo XXI sí. de, una, de una historia que sucedió en el siglo XIX. Completamente. Eso es muy distinto.
0: No, y un, de nuevo, un gran antihéroe, con un gran problema de balanza moral, Ajá. o sea, con un gran cuestionamiento sobre lo que es la justicia en un contexto de guerra, sobre cómo se, se, la ausencia de ley produce diferentes tipos de personalidad. O sea, sinceramente, se me hace que hay muchos temas muy interesantes en la Padrísimo obra que dan haber para.
1: platicado contigo. No, igualmente. Nos con ganas, porque efectivamente, <risa> a lo, lo, que, lo que te hablaba del honor tiene que ver también con la justicia. La justicia claro, del siglo XIX claro. no es la justicia. Y del contingente al contexto de guerra, ¿eh? Porque es, es, muy, es, es muy
0: distinto tú tener un, un compás moral en tiempos de paz a tener un compás moral en tiempos de guerra con un fusil en la mano es muy diferente exacto y sí. el
1: fusil es lo único no las armas nucleares exacto. o este o las guerras biológicas que estamos viviendo en sí. el siglo XXI
0: ¿no? no esa cercanía a la sangre esa cercanía al cuerpo del otro al, al infligir dolor y verlo sabes o sea no a esta distancia dolor porque hoy parece que mucho de lo que se hace a través de la inflicción del dolor es que hay una cierta distancia focal no como te puedo hacer daño te insulto por internet pero no muestro mi rostro no y acá hablaba. es si te tierra un cuchillo, o sea, sí. siento el calor de tu sangre en mis
1: dedos. Por eso te hablaba del contacto con la naturaleza sí. el personaje principal en nuestra historia sí. es la naturaleza Durango Lo, Durango. Sí. los personajes viven en la tierra, los ves llenos de mugre, sí. los ves llenos este, eh, hay una hay una escena de las que más amo es cuando despiden uno de los personajes a su caballo eso eso habla de algo que hemos perdido y Ese que ojalá vínculo, ¿no? lo recuperemos
0: sí, es un vínculo muy, muy potente sí. ahora
1: sí Juan Manuel, para terminar ¿dónde la podemos ver y cuándo? la podemos ver a través de Prime a partir del 17 de febrero en donde estén. Esta este, este, este es la fortuna de del de este de siglo XXI. ¿no? Sí. La van a poder ver en, en cualquier parte del mundo en donde no, estén.
0: Aparte lo bueno es que ya salen los siete episodios, te los puedes aventar todos en un fin de semana para no quedarte con las ganas. Son ocho. Ah, son ocho, bueno. Sí,
1: pues yo ya dudé. Son ocho. Sí, son ocho. Ah, bueno, es lo, lo
0: bueno de este momento histórico, ¿no? Que si uno bueno. tiene ganas es de que te avientas todo el paquete de galletas. Pero
1: no, dénselo a Cuentagotas, un <risa> capítulo, disfrútenlo, vean, porque de verdad, este... Estamos presentándoles un producto eh, Orgullosamente mexicano Pero orgullosamente mundial Porque este, Está hecho con toda la conciencia De que la competencia es muy grande En todo el mundo Y, tenemos, y que estamos presentando lo mejor De nuestro país Para, para todo el mundo Y por otro lado este, Creo que la fortuna De poder ver estos proyectos Es Es este, a través de la, del streaming y de poderlo ver En Alaska En, sí. este, en Singapur En donde quieran y, E identificarse con los personajes
0: ¿Tienes alguna línea favorita del personaje que nos pudieras repetir?
1: ¿Alguna línea favorita De mi personaje? Que tengo muchas
0: <risa> A ver, danos una <risa> Qué la chinga <risa> No se diga más. Muchas gracias. Qué gracias, gusto. un placer. Muy bien. Espero les haya gustado. Como siempre, dejen por aquí abajo sus comentarios Que les si les gustó o no les pareció. Si ya vieron la serie, dejen por aquí también qué les pareció la serie y recomiéndenme, díganme qué pensaron y qué opinaron. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Un placer.